0: Ставки зроблено, ставок більше немає. Влада озброїлася проти бізнесу, що насправді ховається за чисткою ринку азартних ігор. І скільки податків не доплачують до держбюджету казиною букмекери? Перші місяці 2023 року ознаменувалися цілою низкою подій, пов'язаних з учасниками ринку азартних ігор. Усе почалося ще в січні з викриття масштабної схеми ухилення від сплати податків, у якій брали участь оператори грального ринку та банки. Вони використовували механізм міскодингу – заміну призначення платежів, які надходили від гравців. Це дозволяло як отримувати, так і виводити гроші на карткові рахунки осіб, маскуючи операції, наприклад, під перекази з картки на картку. На початку березня боротьба з нелегальним гемблінгом докотилася й до криптовалютних бірж, які ведуть діяльність в Україні. Учасники торгових майданчиків втратили можливість поповнювати свої торгові рахунки та безпосередньо знімати з них кошти. Це сталося через те, що НБУ, реагуючи на порушення в розрахунках грального бізнесу, ухвалив постанову номер 14, згідно з якою всі операції з обміну фіатних коштів на криптовалюту є високоризиковими, тому банки відразу ж припинили обслуговувати такі транзакції. Ще один інцидент стався 10 березня, коли президент Володимир Зеленський підписав указ номер 145-2023 про запровадження чергового пакету санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які є громадянами чи резидентами Росії або якимось чином пов'язані з нею. Серед інших під санкції потрапила й компанія ТОВ «Парімач», на яку припадає близько 50% українського ринку ставок на спортивні та інші події. Як наслідок, 12 березня «Парімач» повідомила про припинення операційної діяльності та блокування свого офіційного сайту. Майнд розбирався, чим може завершитися цей хрестовий похід проти грального бізнесу. Азартні ігри в Україні взагалі законні чи ні? Вони були легалізовані вітчизняним законодавством ще два з половиною роки тому. 14 липня 2020 року парламент ухвалив законопроєкт 2285-D про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. І після підписання Зеленським він став законом номер 768. Ініціатори згаданого законопроєкту писали в пояснювальній записці до нього, що прямі втрати державного бюджету через заборону казино, тоталізаторів тощо становить близько 10 мільярдів гривень на рік. Антимонопольний комітет, аналізуючи ситуацію з підпільними азартними іграми у 2018 році, взагалі називав цифру в 30 мільярдів гривень. Саме таким, на думку відомства, був оборот тіньового ринку гемблінгу. Скільки податків сплачує гральний бізнес зараз? Перший рік існування грального бізнесу в законі продемонстрував, що очікування від його легалізації виявилися надто завищеними. Продаж ліцензії учасникам цього ринку, казино, залам гральних автоматів і так далі приніс 1 мільярд 34 мільйони гривень замість запланованих майже 7,5 мільярдів. Податки, сплачені операторами азартних ігор за 2021 рік, становили 204 мільйони гривень. Таку цифру озвучив депутат від партії «Голос» Ярослав Желізняк. Якщо ж проаналізувати звіт про виконання Держбюджету 2021, який публікує Держказначейство, то суму податку на прибуток, який мали заплатити казино та всі інші, із цього звіту взагалі вирізали. Хоча в казначейському звіті за січень-жовтень 2021 року цифра сплаченого податку на прибуток організаторами азартних ігор була, щоправда, становила вона 4800 гривень. Експерти пояснювали таку ситуацію тим, що парламент не врегулював оподаткування грального ринку. Йдеться про закон 2713D, який був прийнятий у першому читанні ще у липні 2021 року і досі перебуває на доопрацюванні. Проте це не означає, що гральний бізнес звільнили від сплати податків. Поки немає окремого закону, оподаткування відбувається на загальних підставах за ставкою податку на прибуток у розмірі 18%. Чому 2022 року ситуація з податковим надходженням погіршилась? Теоретично можна зробити скидку на те, що через війну українцям явно було не до розваг. Але якщо вірити словам того ж Ярослава Железняка, який є членом тимчасової слідчої комісії парламенту, яка вивчає питання махінації на ринку азартних ігор, оборот цієї індустрії за 2022 рік становив близько 180 мільярдів гривень. Це майже 36% річного ВВП України. При цьому сума, сплачена гральним бізнесом за ліцензії, виявилася ще меншою, ніж 2021 року. 1 мільярд – 16 мільйонів гривень, а сума податків – 730 мільйонів гривень. Тобто всі сплачені податки та збори становили 1% від обороту, констатує Желізняк. На руку гемблінг-індустрії зіграло те, що в березні 2022 року парламент ухвалив законопроєкт номер 7137D, норми якого дали право суб'єктам господарювання на період дії воєнного стану перейти на спеціальний режим зі сплатою 2% податку з обороту. У січні 2023 року депутати схаменулися і скасували цю пільгу саме для грального бізнесу. Але багато учасників ринку встигли скористатися цілком легальною лазівкою для того, щоб платити менше податків. За оцінками Железняка, зі згаданої суми в 730 мільйонів гривень, саме 60 мільйонів гривень було сплачено операторами, які перейшли на спецрежим із двовідсотковим податком. Втім, скасування пільгового режиму оподаткування не розв'язало головної проблеми – як змусити учасників ринку азартних ігор сплачувати податки. Загалом, Бюро економічної безпеки оцінює суму податкових втрат держбюджету через ухилення на ринку гемблінгу у 2 мільярди гривень щомісяця. Саме тому депутати разом із правоохоронними структурами почали шукати найбільших ухилянтів. Якщо повернутися до згаданого вже міскодингу, то, за даними СБУ, лише через один банк, який брав участь у цій схемі, проходила сума у розмірі 7-8 мільярдів гривень на місяць. А таких банків було 9. Це гроші, які потім за допомогою різних сірих схем виводилися на рахунки третіх осіб, у тому числі для виплат зарплат у конвертах, і навіть були задіяні у нелегальному експорті зернових. Чому під санкції потрапили Перімач та інші букмекери? Санкції проти ТОВ «Парімач» стали черговим розділом історії, пов'язаної з гральним бізнесом. Хоча офіційне формулювання, яке пояснює запровадження таких санкцій – російське походження фігуранта або його співпраця з країною-агресором. І в новому списку санкцій дійсно є компанії, які зареєстровані в Росії – це «Спортбет», «Матчбет», МВБ, «Марафон» та інші. Водночас до нього потрапили й українські букмекери. Крім Parimatch, це PokerMatch UA, PointLoto та Твоя беттингова компанія. Три останні фігуранти цього списку не мали ліцензії на беттинг, що може пояснити запроваджені проти них санкції. Водночас Parimatch мав ліцензії і на букмекерську діяльність, і на діяльність онлайн-казино. Компанія отримала їх у березні 2021 року. За даними букмекера, спочатку 2023 року сума фактично сплачених ним податків і ліцензійних платежів становить 485 мільйонів гривень. До того ж, після 24 лютого 2022 року парімач припинила свою діяльність у РФ. 26 березня 2022 року на своєму офіційному сайті букмекер заявив про те, що завершено всі юридичні та технічні процеси, необхідні для остаточного відкликання франшизи «Парімач» з Росії. Бо більше, у серпні 2022 року Міністерство освіти та науки України і благодійний фонд «Парімач Фундейшн», що належить букмекерській компанії, підписали меморандум про співпрацю. Щоправда, після запровадження санкцій МОН заявило про те, що домовленості з фондом будуть розірвані. Керівництво «Парімач» причини запровадження санкцій пояснити не може. У рамках брифінгу, який відбувся 11 березня, представники компанії повідомили про те, що операційну діяльність PariMatch на території України повністю припинено. На її рахунках заблоковано близько 250 мільйонів гривень коштів гравців. При цьому голова холдингу «Парімач» Максим Ляшко пообіцяв, що всі гроші буде повернуто, це лише питання часу. Він уточнив, що компанія має намір домагатися зняття санкцій і вкотре відкинув будь-який зв'язок з російським ринком. Але, за словами Ляшка, судові розгляди – це крайній захід і більше надій на такий варіант, як внесення змін до списку санкцій. Адже відомо, що списки РНБО можуть змінюватися, пояснив очільник компанії. Що буде з ринком азартних Ігор Далі? Як розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, мотивація всіх вищезгаданих подій – змусити ринок азартних ігор працювати в законодавчому полі та припинити схеми ухилення від оподаткування. Усе просто. Ми змусимо гральний ринок сплачувати податки відповідно до чинного податкового закону. Крім цього, держава стягне виявлену недоплату до бюджету, заявив Гетьманцев у коментарі Mind. До речі, після розкриття схеми міскодингу сума сплачених гральним бізнесом податків різко зросла й у січні 2023 року становила майже 200 мільйонів гривень. Також Гетманцев попередив, що низка санкцій проти представників ринку азартних ігор ще не вичерпана. Є ціла низка компаній, які за якимось дивним збігом обставин не потрапили до списку, такі як фінкомпанія «Хантер» чи гральна компанія «Пінап», яка, згідно з розслідуванням журналістів, має російське коріння. Ми в ТСК уважно стежимо за тим, що відбувається, і не допустимо, щоб ті люди, які ініціюють списки санкцій, звільняли ринок від одних шахраїв на користь інших, прокоментував голова податкового комітету. Далі варто очікувати посилення законодавчих і нормативних рамок для грального бізнесу. Наприклад, НБУ вже уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій. Вони прописані в постанові номер 21 від 10 березня 2023 року. Якщо коротко, НБУ ДПУ зобов'язав еквайрів та інших постачальників платіжних послуг супроводжувати кожну операцію детальною інформацією. Нацбанк прямо вказує, це потрібно для того, щоб не було можливості приховувати реальне призначення платежу і маскувати поповнення ігрових рахунків організаторів азартних ігор під звичайні грошові перекази. Крім того, має добратися до другого читання законопроєкт 2713D, щоб нарешті були остаточно врегульовані нюанси оподаткування грального бізнесу. Але терміни, коли парламент може розглянути проєкт закону, ще невідомі. За словами Гетьманцева, наразі відсутня потрібна кількість голосів. Також Гетьманцев попередив, що низка санкцій проти представників ринку азартних ігор ще не вичерпана. Є ціла низка компаній, які за якимось дивним збігом обставин не потрапили до списку, такі як фінкомпанія «Хантер» чи гральна компанія «Пінап», яка, згідно з розслідуванням журналістів, має російське коріння. Ми в ТСК уважно стежимо за тим, що відбувається, і не допустимо, щоб ті люди, які ініціюють списки санкцій, звільняли ринок від одних шахраїв на користь інших, прокоментував голова податкового комітету. Далі варто очікувати посилення законодавчих і нормативних рамок для грального бізнесу. Наприклад, НБУ вже уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій. Вони прописані в постанові номер 21 від 10 березня 2023 року. Якщо коротко, НБУ Вуз зобов'язав Equirev та інших постачальників платіжних послуг супроводжувати кожну операцію детальною інформацією. Нацбанк прямо вказує, це потрібно для того, щоб не було можливості приховувати реальне призначення платежу і маскувати поповнення ігрових рахунків організаторів азартних ігор під звичайні грошові перекази. Крім того, має добратися до другого читання законопроєкт 2713D, щоб нарешті були остаточно врегульовані нюанси оподаткування грального бізнесу. Але терміни, коли парламент може розглянути проєкт закону, ще невідомі. За словами Гетьманцева, наразі відсутня потрібна кількість голосів. При цьому голова холдингу «Парімач» Максим Ляшко пообіцяв, що всі гроші буде повернуто, це лише питання часу. Він уточнив, що компанія має намір домагатися зняття санкцій і вкотре відкинув будь-який зв'язок з російським ринком. Але, за словами Ляшка, судові розгляди – це крайній захід і більше надій на такий варіант, як внесення змін до списку санкцій. Адже відомо, що списки РНБО можуть змінюватися, пояснив очільник компанії. Що буде з ринком азартних Ігор Далі? Як розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, мотивація всіх вищезгаданих подій – змусити ринок азартних ігор працювати в законодавчому полі та припинити схеми ухилення від оподаткування. Усе просто. Ми змусимо гральний ринок сплачувати податки відповідно до чинного податкового закону. Крім цього, держава стягне виявлену недоплату до бюджету, заявив Гетьманцев у коментарі «Майнд». До речі, після розкриття схеми міскодингу сума сплачених гральним бізнесом податків різко зросла й у січні 2023 року становила майже 200 мільйонів гривень. Також Гетманцев попередив, що низка санкцій проти представників ринку азартних ігор ще не вичерпана. Є ціла низка компаній, які за якимось дивним збігом обставин не потрапили до списку, такі як фінкомпанія «Хантер» чи гральна компанія «Пінап», яка, згідно з розслідуванням журналістів, має російське коріння. Ми в ТСК уважно стежимо за тим, що відбувається, і не допустимо, щоб ті люди, які ініціюють списки санкцій, звільняли ринок від одних шахраїв на користь інших, прокоментував голова податкового комітету. Далі варто очікувати посилення законодавчих і нормативних рамок для грального бізнесу. Наприклад, НБУ вже уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій. Вони прописані в постанові номер 21 від 10 березня 2023 року. Якщо коротко, НБУ... КПУ зобов'язав еквайрів та інших постачальників платіжних послуг супроводжувати кожну операцію детальною інформацією. Нацбанк прямо вказує, це потрібно для того, щоб не було можливості приховувати реальне призначення платежу і маскувати поповнення ігрових рахунків організаторів азартних ігор під звичайні грошові перекази. Крім того, має добратися до другого читання законопроєкт 2713 д щоб нарешті були остаточно врегульовані нюанси оподаткування грального бізнесу. Але терміни, коли парламент може розглянути проєкт закону, ще невідомі. За словами Гетьманцева, наразі відсутня потрібна кількість голосів. Також Гетьманцев попередив, що низка санкцій проти представників ринку азартних ігор ще не вичерпана. Є ціла низка компаній, які за якимось дивним збігом обставин не потрапили до списку, такі як фінкомпанія «Хантер» чи гральна компанія «Пінап», яка, згідно з розслідуванням журналістів, має російське коріння. Ми в ТСК уважно стежимо за тим, що відбувається, і не допустимо, щоб ті люди, які ініціюють списки санкцій, звільняли ринок від одних шахраїв на користь інших, прокоментував голова податкового комітету. Далі варто очікувати посилення законодавчих і нормативних рамок для грального бізнесу. Наприклад, НБУ вже уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій. Вони прописані в постанові номер 21 від 10 березня 2023 року. Якщо коротко, НБУ... МТУ зобов'язав еквайрів та інших постачальників платіжних послуг супроводжувати кожну операцію детальною інформацією. Нацбанк прямо вказує, це потрібно для того, щоб не було можливості приховувати реальне призначення платежу і маскувати поповнення ігрових рахунків організаторів азартних ігор під звичайні грошові перекази. Крім того, має добратися до другого читання законопроєкт 2713D, щоб нарешті були остаточно врегульовані нюанси оподаткування грального бізнесу. Але терміни, коли парламент може розглянути проєкт закону, ще невідомі. За словами Гетьманцева, наразі відсутня потрібна кількість голосів. Три останні фігуранти цього списку не мали ліцензії на беттинг, що може пояснити запроваджені проти них санкції. Водночас парі мав ліцензії і на букмекерську діяльність, і на діяльність онлайн-казино. Компанія отримала їх у березні 2021 року. За даними букмекера, спочатку 2023 року сума фактично сплачених ним податків і ліцензійних платежів становить 485 мільйонів гривень. До того ж, після 24 лютого 2022 року «Парімач» припинила свою діяльність у РФ. 26 березня 2022 року на своєму офіційному сайті букмекер заявив про те, що завершено всі юридичні та технічні процеси, необхідні для остаточного відкликання франшизи «Парімач» з Росії. Бо більше, у серпні 2022 року Міністерство освіти та науки України і благодійний фонд «Парімач Фундейшн», що належить букмекерській компанії, підписали меморандум про співпрацю. Щоправда, після запровадження санкцій МОН заявило про те, що домовленості з фондом будуть розірвані. Керівництво «Парімач» причини запровадження санкцій пояснити не може. У рамках брифінгу, який відбувся 11 березня, представники компанії повідомили про те, що операційну діяльність PariMatch на території України повністю припинено. На її рахунках заблоковано близько 250 мільйонів гривень коштів гравців. При цьому голова холдингу «Парімач» Максим Ляшко пообіцяв, що всі гроші буде повернуто, це лише питання часу. Він уточнив, що компанія має намір домагатися зняття санкцій і вкотре відкинув будь-який зв'язок з російським ринком. Але, за словами Ляшка, судові розгляди – це крайній захід і більше надій на такий варіант, як внесення змін до списку санкцій. Адже відомо, що списки РНБО можуть змінюватися, пояснив очільник компанії. Що буде з ринком азартних Ігор Далі? Як розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, мотивація всіх вищезгаданих подій – змусити ринок азартних ігор працювати в законодавчому полі та припинити схеми ухилення від оподаткування. Усе просто. Ми змусимо гральний ринок сплачувати податки відповідно до чинного податкового закону. Крім цього, держава стягне виявлену недоплату до бюджету, заявив Гетьманцев у коментарі «Майнд». До речі, після розкриття схеми міскодингу сума сплачених гральним бізнесом податків різко зросла й у січні 2023 року становила майже 200 мільйонів гривень. Також Гетманцев попередив, що низка санкцій проти представників ринку азартних ігор ще не вичерпана. Є ціла низка компаній, які за якимось дивним збігом обставин не потрапили до списку, такі як фінкомпанія «Хантер» чи гральна компанія «Пінап», яка, згідно з розслідуванням журналістів, має російське коріння. Ми в ТСК уважно стежимо за тим, що відбувається, і не допустимо, щоб ті люди, які ініціюють списки санкцій, звільняли ринок від одних шахраїв на користь інших, прокоментував голова податкового комітету. Далі варто очікувати посилення законодавчих і нормативних рамок для грального бізнесу. Наприклад, НБУ вже уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій. Вони прописані в постанові номер 21 від 10 березня 2023 року. Якщо коротко, НБУ СБУ зобов'язав еквайрів та інших постачальників платіжних послуг супроводжувати кожну операцію детальною інформацією. Нацбанк прямо вказує, це потрібно для того, щоб не було можливості приховувати реальне призначення платежу і маскувати поповнення ігрових рахунків організаторів азартних ігор під звичайні грошові перекази. Крім того, має добратися до другого читання законопроєкт 2713D, щоб нарешті були остаточно врегульовані нюанси оподаткування грального бізнесу. Але терміни, коли парламент може розглянути проєкт закону, ще невідомі. За словами Гетьманцева, наразі відсутня потрібна кількість голосів. Також Гетьманцев попередив, що низка санкцій проти представників ринку азартних ігор ще не вичерпана. Є ціла низка компаній, які за якимось дивним збігом обставин не потрапили до списку, такі як фінкомпанія «Хантер» чи гральна компанія «Пінап», яка, згідно з розслідуванням журналістів, має російське коріння. Ми в ТСК уважно стежимо за тим, що відбувається, і не допустимо, щоб ті люди, які ініціюють списки санкцій, звільняли ринок від одних шахраїв на користь інших, прокоментував голова податкового комітету. Далі варто очікувати посилення законодавчих і нормативних рамок для грального бізнесу. Наприклад, НБУ вже уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій. Вони прописані в постанові номер 21 від 10 березня 2023 року. Якщо коротко, НБУ ОБУ зобов'язав еквайрів та інших постачальників платіжних послуг супроводжувати кожну операцію детальною інформацією. Нацбанк прямо вказує, це потрібно для того, щоб не було можливості приховувати реальне призначення платежу і маскувати поповнення ігрових рахунків організаторів азартних ігор під звичайні грошові перекази. Крім того, має добратися до другого читання законопроєкт 2713D, щоб нарешті були остаточно врегульовані нюанси оподаткування грального бізнесу. Але терміни, коли парламент може розглянути проєкт закону, ще невідомі. За словами Гетьманцева, наразі відсутня потрібна кількість голосів. При цьому голова холдингу «Парімач» Максим Ляшко пообіцяв, що всі гроші буде повернуто, це лише питання часу. Він уточнив, що компанія має намір домагатися зняття санкцій і вкотре відкинув будь-який зв'язок з російським ринком. Але, за словами Ляшка, судові розгляди – це крайній захід і більше надій на такий варіант, як внесення змін до списку санкцій. Адже відомо, що списки РНБО можуть змінюватися, пояснив очільник компанії. Що буде з ринком азартних Ігор Далі? Як розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, мотивація всіх вищезгаданих подій – змусити ринок азартних ігор працювати в законодавчому полі та припинити схеми ухилення від оподаткування. Усе просто. Ми змусимо гральний ринок сплачувати податки відповідно до чинного податкового закону. Крім цього, держава стягне виявлену недоплату до бюджету, заявив Гетьманцев у коментарі Mind. До речі, після розкриття схеми міскодингу сума сплачених гральним бізнесом податків різко зросла й у січні 2023 року становила майже 200 мільйонів гривень. Також Гетманцев попередив, що низка санкцій проти представників ринку азартних ігор ще не вичерпана. Є ціла низка компаній, які за якимось дивним збігом обставин не потрапили до списку, такі як фінкомпанія «Хантер» чи гральна компанія «Пінап», яка, згідно з розслідуванням журналістів, має російське коріння. Ми в ТСК уважно стежимо за тим, що відбувається, і не допустимо, щоб ті люди, які ініціюють списки санкцій, звільняли ринок від одних шахраїв на користь інших, прокоментував голова податкового комітету. Далі варто очікувати посилення законодавчих і нормативних рамок для грального бізнесу. Наприклад, НБУ вже уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій. Вони прописані в постанові номер 21 від 10 березня 2023 року. Якщо коротко, НБУ зобов'язав еквайрів та інших постачальників платіжних послуг супроводжувати кожну операцію детальною інформацією. Нацбанк прямо вказує, це потрібно для того, щоб не було можливості приховувати реальне призначення платежу і маскувати поповнення ігрових рахунків організаторів азартних ігор під звичайні грошові перекази. Крім того, має добратися до другого читання законопроєкт 2713 д щоб нарешті були остаточно врегульовані нюанси оподаткування грального бізнесу. Але терміни, коли парламент може розглянути проєкт закону, ще невідомі. За словами Гетьманцева, наразі відсутня потрібна кількість голосів. Також Гетьманцев попередив, що низка санкцій проти представників ринку азартних ігор ще не вичерпана. Є ціла низка компаній, які за якимось дивним збігом обставин не потрапили до списку, такі як фінкомпанія «Хантер» чи гральна компанія «Пінап», яка, згідно з розслідуванням журналістів, має російське коріння. Ми в ТСК уважно стежимо за тим, що відбувається, і не допустимо, щоб ті люди, які ініціюють списки санкцій, звільняли ринок від одних шахраїв на користь інших, прокоментував голова податкового комітету. Далі варто очікувати посилення законодавчих і нормативних рамок для грального бізнесу. Наприклад, НБУ вже уточнив вимоги до еквайрів під час здійснення ними платіжних операцій. Вони прописані в постанові номер 21 від 10 березня 2023 року. Якщо коротко, НБУ... СБУ зобов'язав еквайрів та інших постачальників платіжних послуг супроводжувати кожну операцію детальною інформацією. Нацбанк прямо вказує, це потрібно для того, щоб не було можливості приховувати реальне призначення платежу і маскувати поповнення ігрових рахунків організаторів азартних ігор під звичайні грошові перекази. Крім того, має добратися до другого читання законопроєкт 2713D, щоб нарешті були остаточно врегульовані нюанси оподаткування грального бізнесу. Але терміни, коли парламент може розглянути проєкт закону, ще невідомі. За словами Гетьманцева, наразі відсутня потрібна кількість голосів.